0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é... Começa des... agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 18. Bom dia. Hoje é 18 de janeiro de 2021. Está começando a nova temporada, a temporada 2021, do programa 20 Minutos. Terei a honra de entrevistar o ex-presidente do PT e ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. De Oliveira e Silva Seu nome dispensa Maiores apresentações Será a primeira De uma série de entrevistas Com os presidentes vivos do PT Por conta dos 41 anos Da criação desse partido Que aniversaria Dia 10 de fevereiro Quero agradecer a todos Que pelo Facebook e pelo Twitter Me sugeriram perguntas Para o encontro de hoje Várias dessas questões foram incorporadas às perguntas que farei ao nosso entrevistado. Sou amigo e companheiro de José Dirceu há muitos anos, como é sabido, mas podem ficar todos tranquilos que essa não será uma entrevista de compadril. Bom dia, José Dirceu, e muito obrigado por atender o nosso convite.
0: Bom dia, Breno, bom dia a todos e a todas. É um prazer, uma alegria, lindo. Além de tudo, nesse momento tão importante, nós podemos dialogar, fazer um balanço e apontar os desafios e as nossas tarefas para o futuro.
1: Zé, por que movimentos golpistas foram derrotados na Venezuela e na Bolívia, por exemplo, em circunstâncias muito mais difíceis do que aqui? Mas no Brasil, os governos petistas e o próprio PT foram incapazes de opor uma
0: resistência de alta intensidade? Porque nós não nos preparamos para essa possibilidade real, levando em conta a história do Brasil e o papel dos militares na história do Brasil e o caráter das nossas elites. Nós falhamos. Falhamos em não mobilizar, em não organizar e não elevar o nível de consciência, porque a classe trabalhadora brasileira, quando elegeu Lula em 2002, ela tinha se ampliado né, com a indústria de base, com a indústria petroquímica, com a indústria de bens intermediários, né, com a expansão dos serviços, do comércio. Não era mais a a classe trabalhadora ferroviária, portuária, de estivador, de gráfico de telefonista da indústria de alimentos. Era uma nova classe trabalhadora, que se formou na luta contra a ditadura, com a ação e atuação de partidos e lideranças. E sustentou durante quatro eleições, algo inédito na América Latina, certo, um projeto político de uma colisão de classes, basicamente a classe trabalhadora e setores médios da sociedade, e com um programa certo? que retomava o fio da história do Brasil, a soberania, certo? o desenvolvimento com distribuição de renda, a justiça social, principalmente a democracia, que nós não fomos capazes ou não tínhamos maioria para aprofundar. Vamos lembrar que depois da ação penal com a 170, o chamado mensalão, o Lula fez um movimento importante com o ministro da Justiça, com o núcleo do governo, para tentar aprovar uma reforma política. E a Dilma propôs uma constituição exclusiva, que aliás foi acusada de autoritária. Estavam né? é, dando um golpe e estavam acusando o governo da Dilma de autoritário por querer fazer uma reforma política. E nós, principalmente, vou dar exemplos, não organizamos filhos do ProUmba ou as mães do Bolsa Família, ou mesmo não sustentamos um combate, uma mobilização, uma educação política constante. Né? E não tínhamos, como no caso da Venezuela, as forças armadas ao lado de um projeto nacional, um projeto soberano, um projeto de justiça social e de radicalização da democracia e de reformas estruturais. E muito menos... Um nível, vamos lembrar que a Bolívia é a segunda grande revolução latino-americana, depois da mexicana, com o MIR, né, o Movimento de Esquerda Revolucionário, que não só, e com a cob Confederação Operária Boliviana, né, o João Lechim, os grandes é, sindicatos dos mineiros, que não só fizeram uma revolução, como desmobilizaram o exército, reacionário, elitista, pró-Estados Unidos. Dos anos 50. É, dos anos 50. Nesse momento que o Evo faz quatro governos, consolida um nível de consciência, de organização, principalmente das populações majoritárias, né? por isso que é um Estado multinacional, indígena, né? consolida um nível de combate à mobilização que foi capaz, de apesar da renúncia da saída da, da direção do governo para o exílio, de resistir e sustentar um processo que leva a uma vitória que é histórica, que é simbólica para todos nós, inclusive levanta o ânimo de toda a militância e de todos aqueles que na América Latina combate não só a hegemonia norte-americana, o imperialismo, mas combate por revoluções sociais em seus países. E nós temos levante no Chile também, na Colômbia, no Equador, o que é uma demonstração que não estamos mais numa defensiva e nem há mais uma marcha acelerada do conservadorismo que levou até o bolsonarismo né, a tentar organizar uma alternativa à Unasul, que foi repudiada até por pelos pela Argentina, que estava governada pelo Macri, pelo Chile, de Pinheira, que não aceitaram essa, esse caminho trump, trumpistas de submissão total aos Estados Unidos que o bolsonarismo queria imprimir ao Brasil. Eu acho que é um balanço histórico claro.
1: Agora, você é de uma geração que rompeu com o Partido Comunista Brasileiro em 64 exatamente porque o PCB foi incapaz de organizar resistência ao golpe de 64. O que, que explica que mais de 40, mais de 50 anos depois, o
0: erro do PT seja tão semelhante ao do PCB? Significa que nós começando por nós, por mim, pelos dirigentes, pelos principais membros do governo, certo erramos, erramos gravemente. Não nos preparamos para uma possibilidade que já na ação penal com a 170, naquela farsa, uma, uma montagem chamado mensalão, né? Chamado mensalão, certo? Já estava evidente, aliás, inclusive iniciar um processo político, né, de impeachment, não legal, e chegar a propor para Lula que se ele aceitasse não ser candidato em 2006, não faria o um impeachment. A mobilização que o Lula iniciou, certo? e nós iniciamos, de certa maneira arrefeceu esse ímpeto da direita de fazer impeachment e, e se optou pela estratégia de sangrar o governo e vencer em 2006. O que não aconteceu, em 2010 Lula elege a sua sucessora, Dilma Rousseff, que é reeleita em 18 naquelas condições que parecia quase impossível, né? uhum. porque o governo já vinha perdendo base a política né? social, já vinha se afastando, de certa maneira, do movimento sindical, popular, já vinha com muitas divergências com o próprio PT sobre os rumos do governo, que depois se consolidaram com a nomeação do Levi e com, na verdade, quase um divórcio, né? entre o governo e as suas bases sociais pelo menos mais mobilizadas, mais conscientes, mais politizadas que podiam Quando, dar quando você diz, por... perdão.
1: Quando você disse que os dirigentes erraram, o que que deveria ter sido feito
0: que não foi feito? Primeiro combate político, cultural e ideológico diário, semanal, partindo do próprio presidente da República. A é ilusão nós acharmos porque alguns não fizeram, que a mídia fazia para eles. É isso? Mas o Bolsonaro faz. Isso não quer dizer que nós temos que fazer o que o Bolsonaro faz. Mas o Bolsonaro faz. Segundo, porque nós não organizamos. Veja bem, se a classe... Tra... Meu amigo Vladimir Palmeira, que você também conhece, como eu, admira, me disse que se a classe trabalhadora fosse revolucionária, o capitalismo existiria. Né? Porque é uma contradição em si. O nível de consciência política no Brasil evoluiu. Veja bem. Os próprios trabalhadores que, de certa maneira, já votaram no Jânio Quadros, no Collor, no Ademar de Barros no passado, no Maluf, eh, votaram na Arena, adquiriram consciência por causa da luta, da luta nos bairros, nas fábricas, por causa da ação política. Né? Não só do MDB, dos setores autênticos, do MDB como um todo, que era uma frente eh, nacionalista, democrática, desenvolvimentista, né? que a classe trabalhadora votou, deu vitória para eles em 1974, 1978, 82 e mas, particularmente, pela ação das esquerdas, né? e da SEB, das pastorais, e da esquerda que tinha sido derrotada na luta armada, ou da esquerda que tinha sido presa, ou das esquerdas que estavam clandestinas no MDB. Se depois ressurgiram, como PDT, PSB, PCdoB, PCB, PPS, foram ressurgindo. E a fundação do PT, que é um acúmulo histórico que leva a isso. Então, eu acredito que, essa ação política é que constituiu essa classe trabalhadora que levou nós quatro vezes a presidência da República. Certo? E nós precisamos fazê-la. Por isso que uma das principais tarefas nossas, nesse momento, é a autorreforma dos partidos de esquerda e o um giro desses partidos. Nós sabemos quais são as tarefas. Primeiro, a luta sindical e os bairros. Segundo, as redes. Terceiro, a mobilização ter como prioridade campanhas. partido tem que ter campanha semestral, anual, tem que ter foco, objetivo, tem que mobilizar toda a sua militância, todos os instrumentos que nós temos na frente Brasil Popular, na frente Povo Sem Medo. E temos, inclusive, uma oposição, porque oposição existe ao Bolsonaro, inclusive de direita, cada vez maior, né? com um programa econômico que continu... é um continuismo sem Bolsonaro, vamos dizer assim. Agora, nós, nas esquerdas, temos que nos reconstituir como uma força popular social você perdão
1: não é, é que vamos aprofundar essas questões mais adiante entender vai. você acha esses erros que você reconhece na direção do PT em você mesmo isso foi produto de uma ilusão sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira
0: não eu veja bem é, vamos lembrar primeiro que nós chegamos no, no governo e esse é um problema que vai se apresentar a não ser que mude o Brasil radicalmente nas próximas décadas, ou pelo menos em 22 e 26, sem maioria no parlamento. Esse é um problema gravíssimo. Só pode ser substituído por uma forte mobilização popular, um nível de consciência política elevado e por um combate permanente. E por que, que não houve. Esse problema começa que 10 estados, né? com 20 milhões de habitantes, elege 80 deputados. E São Paulo com 45, elege 70. Quer dizer, nós temos um problema grave a não proporcionalidade na Câmara e o caráter do Senado. Então, e o sistema político eleitoral partidário, então nós vamos sempre ter esse problema. Chegar ao governo sem maioria no parlamento. E mais, veja bem, se nós vamos supor que a gente vença as eleições de 2022, qual é a tarefa principal? Limpar o entulho do Bolsonaro, revogar o que ele fez, superar a estagnação econômica e lutar por reformas estruturais. Então, veja bem, você chega no governo, nós chegamos no governo em 2002. O principal problema nosso é fazer o país crescer e combater a pobreza e dar governabilidade, porque ela não tem uma maioria. Lógico, nós temos que combinar, mas veja bem, as tarefas vão aumentando e o governo vai se consumindo nessas tarefas e vai ficando que tem que ser tarefa do partido, do movimento social a mobilização, a organização e o combate político-ideológico. De certa maneira, o governo tem responsabilidade? Tem. Mas a responsabilidade maior é dos partidos, das esquerdas, né? dos movimentos sociais. Porque, mas, é, é... mas
1: a experiência da Venezuela e da Bolívia mostra o oposto. Não, não, porque não. O Breno, é o essencial, não, não foi do
0: Chávez, foi do Evo. Sim, sim, veja bem. Mas nós não podemos comparar esses países com o Brasil. Podemos não Aprender as lições. Certo? Mas não podemos comparar. Porque a Venezuela parte de uma realidade que nós não vivemos, que é um coronel certo? que tenta tomar o poder através de um golpe militar, é derrotado. O um movimento político de protesto e desgaste do governo o liberta por uma anistia. Tem-se uma eleição e, com o golpe da direita em 2001, é isso, né? 2002. Ele ele reforma amplamente as Forças Armadas e cria um grau de mobilização e organização popular que garantiu, porque não é verdade que o Maduro se manteve no poder só pelo apoio militar. Sem o apoio popular, o apoio militar teria... As Forças Armadas teriam se dividido, teriam... uma parcela teria sido cooptada, parece como tentaram, pela intervenção externa norte-americana, porque é isso que existe na Venezuela. O que existe na Venezuela... É um bloqueio criminoso, uma guerra híbrida de zero comida, zero alimento, zero medicamentos, de bloqueio financeiro, de destruição da infraestrutura do país, da capacidade produtiva do país, de atentados, sabotagem. Não é um problema se a Venezuela tem mais ou menos democracia. Nós estamos insistindo que nós já vimos em Cuba e vimos em outros países que chegou a guerra e a invasão como no caso da Líbia e a tentativa na Síria, que foi impedida por causa do apoio do Irã e da Rússia e da própria China. Então, essa é a realidade. Então, o Brasil é o Brasil. Nós temos que ver dentro da nossa situação que nós temos as forças armadas que aderiram ao neoliberalismo, que agora se transformaram numa casta que tem um histórico de golpes, abandonaram totalmente um projeto de desenvolvimento nacional, que de certa maneira é um governo militar. E, e Obscurantista, fundo religioso, que caminha por um autoritarismo por dentro. Nós estamos assistindo esse projeto das PMs, que no fundo é a transformação das PMs no instrumento político do Bolsonaro. Fora que ele já capturou a Receita, o Ministério Público, a COAF, até a Polícia Federal a batalha da PM. O que eu estou tentando, é, procurando, não tentando é, demonstrar, é que nós temos que analisar o Brasil. E temos que reconhecer que a principal tarefa das esquerdas é sua auto-organização, um giro, um aumento do nível de mobilização, mas nós temos uma pandemia. Esse é o problema. Uhum. É, mas, nós, mas essa é a tarefa. Essa é, é uma tarefa. Não dá para continuar como está e achar que vai haver espontaneamente... Um, pode haver até uma explosão social no Brasil, porque mas, com o desgoverno Bolsonaro... 21, certo? nós já vimos agora como a pandemia retomou, quantas mortes está custando essa tragédia nacional. Uhum. Né? Estamos vendo esse espetáculo deprimente, vergonhoso né, da atuação do governo com relação às vacinas. Certo? Nós podemos esperar que haja agora. O problema é que nós já tivemos rebeliões, revoltas sem rumo, certo? que só fortalecem a direita. É preciso ver onde nós vamos estar. Se nós estaremos é, junto e procurando conduzir essas lutas que vão surgir no país. Porque vão surgir, vamos ver o Amapá. Quando acabou a energia, acabou a comida, as perdas eram absurdas das famílias, acabou a mobilidade, o que veio foi a revolta. As ruas foram ocupadas, as barricadas foram levantadas, aconteceram saques. Isso quase aconteceu em Teresina também. Isso nós sabemos. Agora, o problema é: nós estaremos aonde? Essa é a questão. Zé, quando você fala a questão...
1: Voltando aqui ainda a questão histórica, e logo mais a gente começa a tratar de maneira mais atenta as questões atuais, muita gente critica no PT, além da questão da mobilização popular, não ter tido, ao contrário de outras experiências da América do Sul, não ter tido um projeto, para uma política para disputar a hegemonia nas próprias forças armadas, no sistema de justiça, e que isso teria ajudado a criar jacaré no tanque, especialmente em relação ao Ministério Público. Qual a sua opinião?
0: Isso é uma questão muito difícil de tratar. Porque é o que eu digo: nós chegamos. Conforme você chega no governo, o nível de correlação de força, de consciência política, as condições que você tem, você tem que fazer opções. Se você abrir muitas frentes e buscar muitas batalhas e muitos adversários, você pode fracassar foi tomada uma decisão de priorizar o combate à pobreza, a retomada do crescimento, reforma, programas sociais e depois uma tentativa de construir um projeto de desenvolvimento nacional com os bancos públicos, com os fundos das empresas estatais, com uma política de investimento, com a política de exportar tecnologia, capital e serviços, com a ampliação do mercado interno através do aumento do salário mínimo, através dos gastos sociais, através do crédito. Dizer, houve um, Construiu-se um desenho, que, aliás, é a principal foco do ataque da direita. E é o que o Brasil precisa de novo, que o mundo está mostrando, inclusive. Né? É o que nós estamos assistindo no mundo. Então, essa é a questão. Se nós travamos a batalha pela disputa da hegemonia nas Forças Armadas e pela disputa do aparato, vamos dizer assim, né, dos aparatos do Estado, não sei se nós tínhamos correlação de força e condições para fazer. De qualquer maneira. O Mas se não trava, essa batalha cai, né? Não necessariamente, porque você. Bem, se você não cair, você faz essas reformas. Pelo menos é a que a experiência histórica está mostrando. O problema é que nós não nos preparamos. Não é que nós não fizemos. O mais grave, na verdade, você não citou, que foram os meios de comunicação. Claro. Né? Eu sei que você tem essa opinião também. É... Que só foi piorando né, com o decorrer do governo, porque algumas políticas foram melhorando com relação às Forças Armadas, inclusive a Comissão da Verdade. Uhum. Porque, na, porque nós temos um problema grave: os militares não aceitam a soberania popular e, e o poder civil. Porque se eles dizem que eles podem determinar os currículos das escolas e não o parlamento, o Conselho Nacional de Educação, as políticas públicas nacionais de educação se o comandante-chefe da Forças Armada Presidente da República não pode decidir as promoções, as Forças Armadas são o poder em si, acima do poder civil. E se eles assumem o artigo 142 como poder moderador, que aliás o Supremo Tribunal Federal disse que não existe, aliás pela voz do ministro Luiz Fux, por surpreendentes -se que seja, significa que nós temos um problema gravíssimo no Brasil, a tutela militar que é uma ruptura com a Constituição, uma violação da Constituição e da democracia brasileira. Esse é um problema gravíssimo. E nós estamos vendo agora no governo Bolsonaro o pior que poderia acontecer, que eles vão se transformando numa casta. Não só os programas, o orçamento deles, tira 35 bilhões da saúde, como o nosso Padilha estava falando agora há pouco aqui, numa análise da conjuntura da Fundação Perseu Abramo. E se aumenta o orçamento, não só os gastos são extraordinários, com 23% de aumento do governo Temer, 43% do governo Bolsonaro, ajuda de custo, verbo de representação, gratificação de habilitação. Ou seja, os militares vão se transformando numa casta. Está piorando. E o poder judiciário, nós estamos vendo a disputa politizado, exercendo quase como... Porque, na verdade, do... existem dois poderes pela soberania popular, o legislativo e o executivo. O poder... Judiciário foi assim constituído, não de maneira original, mas derivativa pela, pelos constituintes, pelas constituições brasileiras, que em outros países do mundo não é um poder. Uhum. Né? Não é um poder. Foram constituídos assim, mas é a nossa realidade. Então, eu concordo que, sem uma reforma na administração pública, no sistema de concurso. Inclusive, por que, que nós não estabelecemos o um sistema de Enem nos concursos públicos? Não é uma boa ideia? Uhum. Porque a seleção, como é feita em várias estruturas do poder público, é ideológica, principalmente nas Forças Armadas, na magistratura, é política, é social, é de classe. Claro. Porque essa é a realidade. Não, mas, mas... Então, são, são temas que têm que ser enfrentados, mas veja bem, cada governo assume determinadas de condições, tem determinadas tarefas. Se quer superá-las para novas tarefas, tem que aumentar muito o grau de consciência da sociedade e de mobilização, porque nós sabemos como. A a direita, a elite brasileira, ela tem um despertador que qualquer medida que você tome, que, que atinja a, a base do poder real que, que eles têm, já, já o alarme dispara e eles começam a cantinela, que é autoritarismo, que é golpismo, que agora é bolivariano, que é chavismo. Nós conhecemos isso, não é só aqui no Brasil. É,
1: agora, deixa eu te, te fazer aqui uma, uma ainda só para concluir essa, essa etapa aqui da nossa, da nossa conversa. Outras experiências, não só brasileira vou aqui citar de novo a boliviana, mostram que o sucesso administrativo e econômico é insuficiente para sustentar um governo de esquerda. O Evo Morales dirigiu uma economia que teve a maior taxa de crescimento da América Latina. O país vivia até mesmo sendo elogiado pelo Banco Mundial. Ainda assim, teve um golpe de Estado em novembro de 2019. O governo não foi capaz de se sustentar. Demorou um ano derrotou o golpe de Estado por conta da mobilização popular. Para a esquerda brasileira, isso não era uma novidade. O balanço do golpe de 64 já mostrava isso. Se não resolver a questão do poder, as reformas provoca uma reação da burguesia e fatal e quase que fatalmente leva ao golpe de Estado. Imagino eu que a direção do PT e do governo sabia disso. Se era assim, por que a opção no início do governo Lula, que era o seu momento mais forte, foi pela reforma da Previdência e não pela reforma política e dos
0: meios de comunicação? Porque a questão mais emergente que dava legitimidade deu condições da vitória para o Lula foi o combate à pobreza e foi a retomada do crescimento do emprego e da renda se mostrou acertado se mostrou acertado, porque o governo foi reeleito quatro vezes outra coisa que isso não nos impedia de mobilizar, politizar criar uma força popular criar um nível de organização que sustentasse o aprofundamento dessa política e dessas reformas porque, se nós formos observar, o PT é o nível mais elevado de nível de consciência política da classe trabalhadora nos últimos 100 anos. Vamos lembrar que a classe trabalhadora brasileira sempre viveu sob repressão. E o Brasil viveu sob governos autoritários e ditaduras mais da metade desses 100 anos. Mas também é verdade que houve luta sempre mas também é verdade que a classe trabalhadora votou no PTB, grande parte dela, entre 46 e 64, no MDB de 74 e 89, e no PT a partir de 89. Então vejo que é um acúmulo histórico. A nossa, o nosso desafio sempre vai ser fazer uma leitura, que eu acho que nós precisamos fazer toda a esquerda, uma releitura do Brasil do mundo. Por isso que eu acredito que as esquerdas deviam buscar uma nova forma de unidade e com essa nova forma de unidade, seja de baixo para cima, popular, sindical, agrária, partidária, que ampliasse, criar um programa mínimo, uma estratégia para esses próximos anos. Porque é outra realidade, outra conjuntura que nós estamos vendo. Já está aí o governo do Bolsonaro, já está aí as mudanças no mundo. Já estão aí as mudanças no mundo. Inclusive a vitória agora do Biden nos Estados Unidos e a ascensão da China, do Irã, da Turquia, da Índia, da Rússia, é um outro mundo a crise da União Europeia, a saída da Grã-Bretanha, inclusive as mudanças que aconteceram na América do Sul e Latina nos últimos anos, que mostram que há sim a possibilidade de nós revertermos o rumo conservador que parecia tomar a partir do Brasil, do Macri, da é, América Latina. Então, eu acho que o PT tem um acúmulo histórico, uma base social que mostrou... Que na eleição com os trinta e tantos milhões de votos do Haddad, 45 no segundo turno, certo? que pode se... É ainda, porque vamos lembrar que nós saímos do PCB, mas tinha havido um golpe, o movimento sindical, popular, agrário tinha sido destruído, reprimido, estava na ilegalidade, na clandestinidade. Certo? Nós, resistimos, é, contra... nós resistimos contra uma ditadura, mas houve luta dos estudantes primeiro, depois dos servidores públicos, professores, bancários, depois dos operários, depois da resistência armada. Veio o AI-5, terror no país, mas em 74, o povo se manifestou pelas urnas. Então há uma, um acúmulo histórico e o PT ainda tem condições, junto com os outros partidos, de criar as condições, mas nós temos que aprender com as lições do passado. Agora que voltou... Voltou, vai saber o que quer, vamos lá.
1: Vamos vamos continuar. Pessoal, estamos retornando aqui. Bom, então, eu vou voltar a uma pergunta histórica, vamos ficar tranquilos, essas coisas acontecem. Faz parte... É igual uma guerra, né? Às vezes o fuzil não funciona. A diferença é que na guerra não funciona o fuzil, a gente morre. E aqui a gente pode retomar a entrevista. É... Zé, nos anos 80, as forças mais tradicionais de esquerda propunham uma aliança com a oposição, a chamada oposição liberal-burguesa-ditadura. O PT acertou quando decidiu, mesmo às custas de um forte isolamento, por anos, boicotar o colégio eleitoral, fazer oposição frontal à Nova República, confrontar implacavelmente o governo Sarney e votar contra
0: a Constituição de 88? O PT aceitou a aliança com as forças liberais. Inclusive a ACM subiu no palanque da campanha das diretas. O PT aceitou. E o PT que propôs a campanha das diretas. Uhum. Primeiro. Segundo, o PT que deu caráter popular a ela fazendo o um comício, porque as coisas são simbólicas, como agora. Uhum. A simbologia é muito importante. A imagem, imagina hoje, aquela época já era. O PT foi para Caimbu e depois o MDB, pelo Franco Montoro, e depois se abriu uma disputa dentro do MDB, entre os autênticos e os moderados, entre evitar a mobilização popular, fazer por cima e ter mobilização popular, o PT foi uma força, não sozinho, porque o PSDB estava conosco, o PSB o PDT, outras forças estavam conosco, nós começamos a construir as diretas, de certa maneira, nós tivemos um papel determinante, ainda que o apoio dos governos estaduais, seja do Brizola, seja do Montoro, foram importantes. Então, essa caminhada chega no momento que é preciso tomar uma decisão. Ir para a mudança já com Tancredo, e para o colégio eleitoral ou não. O PT optou por não ir. Como o PT fez a campanha do impeachment do Collor também, com amplas forças sociais, inclusive com a oposição, como agora existe a oposição liberal, a oposição morista, a oposição ex-bolsonarista de direita. Certo? Existe o PSDB, o MDB, existe o Centrão, para o outro aspecto parlamentar, institucional. Certo? Naquela época existiam essas forças. O PT fez, mas não foi para o governo Itamar, ainda que houve, mas vamos dizer assim para ser franco, influência do PT no governo Itamar. Não é o caso da nossa querida líder Luiz Arandina que foi para o governo e depois acabou sendo demitida pelo Itamar e foi até suspensa, se não me engano, do PT. Eu Estou dizendo mais que o Itamar fez questão de indicar alguns nomes que tinham proximidade com o movimento sindical, com o movimento popular, agrário, né? mesmo que o PT não participasse. Fora esse caráter do governo Itamar, que era um governo de transição. O que nós estamos vivendo hoje tem semelhança e não tem semelhança. Que semelhança tem? que as forças de direita vão fazer a transição, particularmente agora que fica evidente que o que alguns setores começam a desgarrar do bolsonarismo e defender o seu impeachment. É verdade que o principal problema é a pandemia, a vacina, é o auxílio emergencial, seria a convocação do Congresso. Na verdade, o Congresso daqui duas semanas estará convocado porque haverá eleição para as mesas. Certo? O PT, certo? Houve um movimento, alguns meses atrás, de uma frente ampla anti-bolsonarista. Passou. Nós, inclusive, praticamente nos opusemos até a movimentos que... Lideranças importantes que apoiaram o Lula livre e que apoiaram sempre o PT, organizaram. Dos três manifestos, dois tinham esse caráter. Nós não fizemos uma frente de esquerda para combater o bolsonarismo, nem uma frente democrática, e estamos agora nessa situação. Fomos para a eleição de 20 de certa maneira, optamos por uma política que priorizava, interessa agora se foi correto ou não, de lançamento de candidaturas, de defesa correta do PT e defesa do Lula inocente, né? Anula a Lula STF tudo isso que é mais do que correto, nós vivemos uma conjuntura agora que nós temos que... A principal tarefa nossa é tirar o Bolsonaro da frente, no meu entendimento. Se é que o Bolsonaro é tudo que nós falamos e se é que o Brasil está caminhando mesmo para o desmonte do Estado Nacional, por desmonte do Estado de bem-estar social, por uma tragédia nacional. As forças sociais vão cada uma lutar com seus objetivos para além de tirar o Bolsonaro ou não de manter o Bolsonaro, porque elas oscilam muito conforme muda a conjuntura. O que vai mudar é a mobilização popular, que tem um problema que é a pandemia. O, o papel nosso do PT é ser a vanguarda da luta do fora Bolsonaro. Evidentemente que nós temos que Priorizar a luta pela vacinação, pelo auxílio emergencial, né, em defesa da democracia. Mas é uma questão de vida ou morte para o país. Tirar o Bolsonaro da. Ah, virá o Mourão, mas não será um governo igual ao do Bolsonaro. Não terá as condições de fazer o que o Bolsonaro fez. E quem disse que virá o Mourão? Nós não sabemos como é que vai ser a luta, qual vai ser a declaração de força, qual vai ser o tamanho da crise. Tudo indica que será gravíssima a crise em 2021. Então, acho que o PT está se encontrando, de certa maneira, no mesma situação que na época das diretas e do impeachment do Collor. E aí é eu volto à pergunta. O PT fez bem em boicotar o colégio
1: eleitoral, em fazer oposição à Nova República, e votar contra a Constituição de 88 e criar um caminho separado da oposição liberal naquele momento?
0: Mas o PT construiu isso depois de atuar com a oposição liberal. Inclusive a Constituição de 88, como agora, o FUNDEP, a derrota do pacote anticrime, a derrota parcial na reforma da Previdência, a paralisação do, da ascensão quase que certa do Bolsonaro para o autoritarismo, defen, dependeu muito da atuação nossa com as forças de centro-direita, com as forças liberais. E defendeu muito o Supremo e do Parlamento. Então, é verdade que o PT não foi o colégio eleitoral. O PT fez bem em assinar a Constituição e votar não, porque aquilo que nós com, com, contestávamos são, é, hoje, o principal problema do país. A tutela militar, a não realização da reforma agrária, o sistema judiciário né? e por aí vai. O PT, quando fala não, faz uma declaração de voto, apesar que assina. Então, eu vejo semelhança, mas insisto, nós, nesse momento, chegamos até aqui, paralisamos, de certa forma, a ascensão do Bolsonaro para o autoritarismo, em aliança com outras forças políticas claro. no parlamento e foi, na sociedade.
1: O parlamento também foi certo?
0: Foi. Aliás, naquele momento... Nós optamos por oposição, mas o PT de hoje não é o PT. O PT já foi quatro vezes governo do Brasil. Nós não, não, governamos, nós governamos cara, quatro estados. Essa
1: é né? uma pergunta histórica, não é uma comparação.
0: Sim, foi então, correlação de hoje, foram
1: correta. decisões corretas, o boicote correta. eleitoral e de contra a Constituição.
0: Foi. foi por que, correta. que correta? Porque constituía um polo político. Que se revelou depois correto na eleição quatro vezes da presidência da República. Um projeto político, como nós temos um projeto político hoje. Esse projeto político envolve aliança com os partidos de esquerda. Uhum. Envolve que nós precisamos de apoio dos setores médios da sociedade para governar. Se é que nós temos um projeto para governar em 22 ou em 26. Nós vencemos em 22. Certo? A não ser que haja um outro projeto. Se é esse o projeto, eu digo, a atuação que o PT vai para chegar já, doutor uhum. ao apoiar o bloco para derrotar é a candidatura do Artur Lira, na Câmara, certo? e a nossa postura de fortalecer a ação conjunta com os partidos de esquerda em aliança com a oposição não de esquerda no parlamento para mudar o rumo do combate à pandemia, para mudar o rumo da, do do governo nesse momento nas questões fundamentais do país, como foi o FUNDEP, está correta. Isso não significa que nós vamos apoiar um candidato de centro-direita para presidente da República, pelo contrário. Então, vamos chegar lá.
1: Deixa eu, deixa eu fazer aqui uma organização para a gente poder aprofundar esse tema. À luz da experiência daqueles anos derradeiros da luta contra a ditadura que a gente estava conversando agora e também da situação política atual, qual você acha que é a melhor tática? Você já se referiu a esse assunto. Frente ampla, buscando uma coalizão com a oposição de direita contra Bolsonaro, ou frente de esquerda, com um claro programa de ruptura com o neofascismo e o neoliberalismo? Como é que você se posiciona neste debate?
0: Frente de esquerda para organizar uma frente democrática anti-Bolsonaro. Eu já defendi isso há seis meses atrás, certo?
1: Explica melhor para nós, Acho, do seu ponto de vista.
0: Você tem que se aliar com todos os setores da sociedade que se opõem ao bolsonarismo. Porque, então, o Bolsonaro não é neofascista, o Bolsonaro não vai dar um golpe, o Bolsonaro não tem tutela militar, o Bolsonaro não está destruindo o país. Porque se está, a principal tarefa é tirar o Bolsonaro. A questão de nós termos um programa de reforma estrutural, de uma revolução social, como eu digo, uma reforma tributária, porque o principal problema do Brasil é a hegemonia do capital financeiro bancário e é a concentração de riqueza e de renda. Para reverter isso, precisa ter um governo com base popular capaz de fazer reforma bancária, tributária e política no país. Não precisa mudar o caráter do Estado brasileiro e político. Todas as questões que nós já discutimos aqui. Essa é uma tarefa do PT, nem sei se o PCdoB, o PSB o PDT apoiarão. Acredito que sim. Agora, não é uma tarefa das forças liberais, nem das forças centristas. Elas querem um... a continuidade eu acredito, viu, Breno, e todos os que estão acompanhando, que é as veja bem, hoje a bandeira antirracista do meio ambiente de defesa da igualdade da mulher, da luta contra, contra o racismo, como já disse, mais a educação pública e o SUS começam a ser a bandeira da própria oposição liberal, inclusive da, da, das organizações Globo e da mídia. Eles sabem que o Brasil não pode continuar como está. Não há como o Brasil crescer com esse modelo do Guedes, já não deu certo na América do Sul, o mundo está indo para outro rumo. Lógico que vai haver um embate dentro do capitalismo, como houve depois da Segunda Guerra Mundial, se ele vai se autorregular, como é que ele vai se, se recriar, se, e qual vai ser o impacto da Revolução Tecnológica, qual é o impacto da situação climática, qual é o impacto da do protecionismo, do nacionalismo, das guerras comerciais. Há muito o que se discutir, que é um outro tema que a gente pode discutir, inclusive, outro dia. Mas eu digo, hoje, aqui, nesse país, certo, a principal tarefa é tirar o Bolsonaro. Se essa é a principal tarefa, nós vamos fazer o, o, aliança com a oposição de centro-direita, se ela se decide a fazê-lo ou se é levado a fazer. Isso não significa que nós vamos apoiar eles em 22 e não vamos ter a candidatura própria do PT ou dos partidos de esquerda, que isso é um é outro a problema. Aqui no Brasil não é Joe Biden? Não. Como?
1: Você acha que a solução aqui no Brasil não é procurar não, um Joe
0: não. Biden. A solução no Brasil é um governo de esquerda capaz de ampliar seu arco de aliança e realizar reformas estruturais. Eu não estou... Tô... A tarefa nossa é tirar o Bolsonaro da frente. Eu quero dizer isso com muita clareza, que eu não gosto de ter, ficar em cima do muro e ter duas posições. Eu defendi a frente democrática, não concordei com as críticas que foram feitas à frente ampla, aos manifestos, porque se está contra o Bolsonaro, vamos apoiar agora, não vamos participar. Nós temos que organizar. Por que nós não organizamos uma frente democrática de esquerda? Nós podíamos ter organizado. Estou dizendo isso, não estou dizendo que era fácil organizar, nem estou querendo dizer que o partido não queria organizar. A realidade é que isso já passou. Nós fomos para a eleição, vocês sabem o resultado das eleições, sabem os balanços que foram feitos. Certo? E agora nós estamos em outra situação. É 2021. Você acha que estão colocadas as condições para uma forte
1: campanha para o impeachment do Bolsonaro?
0: Acho que sim. E acho que ela vai acontecer. viu? Se não for pelas nossas mãos, vai acontecer pelas mãos da direita. Porque eu acho que esse governo... Vamos pensar. Todos nós que estamos aqui hoje conversando, Breno. O Brasil, vai o Bolsonaro está piorando, está fora do controle, vamos dizer assim. Você vê a entrevista do ministro da, da Saúde, quando o Hulk chama a panelas, quando o Dória fala o que falou, quando o Aires Brito escreve o artigo que escreveu hoje, quer dizer, começa a ver um movimento que fica claro, pode ser que com temor de uma alternativa de esquerda, com temor de uma, uma presença popular que dê outro rumo ao país, essas forças recuem mas o clima político mudou e algo está se movendo no país. O problema é fazer esse debate, essa discussão com serenidade, tranquilidade, e adotar uma posição. A posição que a direção do PT adotar, né, que as bancadas, nós, nós adotaremos agora. A minha opinião é que a convocação do Congresso é importante, é enfrentar a agenda da auxílio emergencial, da pandemia, da criação de emprego, do combate a pobreza que vai só aumentar é uma prioridade. Agora a emergência nacional é o fora bolsonaro, impeachment do bolsonaro. É a minha opinião, posso estar enganado. Estou aguardando um... a posição do PT é claro, o PT já aprovou o fora bolsonaro, impeachment. E acredito que o PT fez bem até agora, como está atuando na Câmara dos Deputados e no Senado, procurando evitar o pior. Evidentemente, quando nós conseguimos a derrota do Fundep mostra que é possível sim. Agora, eu quero chamar a atenção. A agenda da direita não será uma agenda só das reformas neoliberais. Eles não têm como não sustentar que o país precisa de uma outra política científica e educacional e de manter o SUS e ampliar e consolidar o SUS. O problema é o teto de gasto, a regra de ouro, as reformas privatizantes. O grupo esse, que é hegemônico hoje, que quer impulsionar isso. Inclusive, tem esse manifesto ridículo, de, acho que da CNI, não sei, dizendo que a solução agora é aprofundar as reformas neoliberais, quer dizer, é, esse é o problema nosso. Nós convivemos, né, com uma elite, certo? De uma dualidade que tende a preservar seu status quo e seus privilégios. Por isso que nós não devemos confiar nela e dar a ela achar que ela fará, certo? O que o Brasil precisa, que é superar a Bolsonaro. Nós temos que nos propor a isso. E sermos direção nesse sentido, evidentemente, quando eu falo nosso, eu estou falando das esquerdas. Eu não falo em nome do PT, nem da direção, não sou, sou só um filiado. Nada mais que um filiado e um militante, me sinto muito bem assim. Agora, para dar a minha opinião, que eu tenho direito como cidadão, essa é a minha opinião. Bem franca e bem sincera, como sempre.
1: Você não tem o receio que se repita o cenário de 92, quando o afastamento do Collor e a posse do Itamar? permitindo a reorganização da direita sob a batuta do PSDB. Como previra Leonel Brizola? Eu me lembro que o Brizola foi contra a campanha do impeachment dizendo que isso vai entregar, vai dar chance da direita se reorganizar sob o comando do PSDB. Você não tem medo que
0: aconteça a mesma coisa? Não, o Brizola, na verdade, temia mais o elemento militar. Ele considerava que a queda do, a quebra do preceito constitucional, certo? do mandato de quatro anos, certo? É, retirando o Collor, ab abriria um precedente gravíssimo na história do Brasil. Cheguei a conversar com ele muitas vezes sobre isso. Risco sempre tem, né, Breno? É um risco que nós vamos correr. Agora, o problema é o seguinte, nós não estamos em 92. Nós estamos... É, é óbvio, né? Desculpe. mas Nós estamos em 2021. E o PT de hoje, as forças de esquerda de hoje, certo? Tem, lógico, nós sofremos uma derrota, estamos na defensiva, sofremos várias, estamos na defensiva, mas eu acho que a situação do país certo de, está degradando a um ponto, certo, que essa questão será colocada por nós ou para os outros, e nós devemos enfrentá-la, devemos trabalhar para que ela aconteça, porque o contrário... É nós decidirmos que a prioridade é 22, é disputar a eleição de... Mas se nós formos a frio para a eleição de 22, sem mobilização popular, sem outro nível de luta no país, primeiro nós corremos de não vencer. Segundo, se vencermos, nós não vamos conseguir governar. Então, de qualquer maneira, nós temos que fazer essa tarefa de uma ampla mobilização popular, de uma reorganização dos partidos de esquerda, de criação, talvez, de uma frente ampla como a do Uruguai, do CNA... Já, muitos já falaram sobre isso, a geringonça. Há algo novo, certo? Porque nós estamos vendo que forças políticas novas estão surgindo, a direita e à esquerda. Está aí o bônus com o resultado da capital de São Paulo. Há uma nova realidade política, há uma nova juventude, há um movimento antirracista, há um movimento de igualdade e direitos da mulher, certo? há uma consciência ambiental no país e há uma necessidade de um novo projeto de desenvolvimento nacional, que não é o de 2002, é um novo. Porque nós vivemos pensar, construí-lo em conjunto com essas forças na base da sociedade. Que, aliás, me, me, alguém me disse que o João Pedro Stelis, inclusive, escreveu um texto propondo isso. Com outros já falaram sobre isso, eu mesmo já falei sobre isso. Certo? É, acho que há acordo sobre isso entre nós. Entendeu? que Nós precisamos mudar e mudar rapidamente. Construindo é isso que você chama de construir uma frente de esquerda. Frente de esquerda. Mais do que? Para construir uma frente antibolsonarista democrática. E nós não devemos nos opor às forças políticas de direita que propõem, se propuserem, certo? O impeachment do Bolsonaro. Não devemos dizer que eles têm, que nós estamos de acordo quanto a isso agora. Organizar, nós devemos organizar uma frente democrática. Nós devemos tomar iniciativa. E está acontecendo isso. se você começa a observar. Certo? que o movimento sindical tem hoje uma unidade das zonas centrais, uma coordenação, um porta-voz, um programa mínimo, procura, está encarando a realidade do fim do imposto sindical, a realidade que tem que defender a vida e o emprego dos trabalhadores, a realidade que precisa se recriar, se unificar. entendeu? Eu acho que todas as forças políticas que são progressistas, democráticas e nacionalistas deviam se unir na base da sociedade. Entendi. Se o impeachment for vitorioso, hipoteticamente, o PT deveria
1: participar de um governo Mourão? Não, o PT deveria claro aceitar a legitimidade desse governo? Não, ou, por não. exemplo, lutar pela antecipação das eleições presidenciais? Ah, não, não.
0: Aí, aí nós vamos pôr o carro na frente dos bois. Eu não gosto disso. Acho que o PT tem que lutar pelo impeachment de Bolsonaro. Vamos ver a realidade, a situação e a conjuntura. Evidentemente, nós não vamos participar de governo Morão, vamos ser oposição a ele, porque as reformas neoliberais continuam na pauta. Nós temos uma agenda democrática e uma agenda de reformas estruturais. Elas são irmãs cianesas, não estão separadas. entendeu? O exemplo não é bom. certo? Elas são dois lados de uma mesma moeda. certo? Nós devemos combinar essa luta. Eu sempre digo: nós devemos ter duas táticas numa mesma estratégia. Não é que nós temos duas táticas. O combate democrático e o combate de uma revolução social certo, tem que estar ligado a uma estratégia de acúmulo de forças e de uma vitória eleitoral, mas, antes de tudo, de uma reorganização do movimento popular, sindical, agrário, dos partidos de esquerda, da intelectualidade, em torno de um objetivo comum que nós devemos perseguir, devemos construir, sob a liderança do Lula. Nós temos uma grande liderança popular, que venceria as eleições de 18, ou daria a vitória ao Haddad se não tivesse preso. E nós, se o país se mobilizasse, voltar a ter uma forte mobilização popular, seguramente nós temos condições de vencer você, uma eleição com o Lula, na minha você opinião. A, você acha que o golpe
1: de 16 é uma página virada, como afirmam certos dirigentes do PT, como Washington, com disse em de à entrevista, veja, como outros têm afirmado? Ou ele Mas, faz
0: eu... parte do momento político atual? Eu perdi a entrevista do Coacuá, veja. Faz tempo ou não? Faz um mês. Ixi, ah, não, tá, agora eu me lembro. Agora estou me lembrando. Veja bem, não pode ser uma página virada. Agora, nós não podemos nos recusar a subir no mesmo palanque com quem ajudou o golpe, se é para tirar o Bolsonaro. São coisas diferentes. Nós não devemos virar essa página Aliás, eu estou acabando de escrever um artigo que eu começo dizendo isso, que eles criaram as condições. A gente sempre tem que dizer que essa situação que nós estamos vivendo é fruto da ruptura do Pacto Constitucional de 88. Mais grave, a ruptura da democracia e do contrato social. Porque lá tem um contrato social que é produto de 70 anos de luta da classe trabalhadora, que é o SUS, que é a educação pública, que é tudo que nós construímos, que é a previdência, que é o seguro-desemprego, que é o FAT, que é tudo que nós, inclusive as liberdades democráticas individuais, que são fundamentais para a classe trabalhadora se constituir como poder político no país. Essa é a minha visão, Breno. Nós devemos falar as coisas com clareza, discutir. Eu sei que há muitas críticas, e duras críticas, a nós que defendemos a participação no bloco para derrotar o Arthur Lira das redes na base do nosso partido, mas nós devemos enfrentar essas críticas e discutir, debater, então, ouvir, certo? debater, certo? porque se nós não discutimos com clareza, com transparência e não colocamos nossas posições abertamente, certo? nós vamos fazer um jogo político que não leva a nada porque desmobiliza a, Agora, a democracia. Já que, desmobiliza você a base.
1: já que você voltou a tocar no assunto, eu, essa é essa a minha pergunta mesmo, eu já estou incorporando questões que me foram sugeridas pelos espectadores. Não há uma séria contradição, ao menos de narrativa, entre dar centralidade à campanha pelo impeachment e essas alianças do PT para as mesas do Congresso, apoiando o Baileia Rossi na Câmara, que já disse que não quer saber de impeachment, e o Rodrigo Pacheco no Senado, que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Não cria um ruído na narrativa do PT se o
0: objetivo principal, de acordo com você, é mobilizar o povo? Não cria, porque a luta democrática é a principal luta nesse momento. E a questão de ter na Câmara e no Senado nossos espaços institucionais e de derrotar o candidato Bolsonaro na Câmara é fundamental. É fundamental. E por quê? Unifica as esquerdas. Nós vimos com muitos problemas para unificar as esquerdas, apesar da posição do PSOL está dividido, mas adotou uma posição por candidatura própria, que nós respeitamos, ainda mais sendo a Luiz Arandina candidata, a quem todos nós devemos né, tributo e admiração. Eu acredito que não é contraditório. Porque uma coisa é a luta no nível do Parlamento, de evitar o pior, ocupar espaço, porque já mostrou que é correta. Quero citar o Fundep, mas tem muitas outras questões que se mostrou que é correto. Outra coisa é a luta pelo impeachment. Nós devemos ser transparentes, somos transparentes, tem a posição dele, nós temos a nossa. Depois nós vamos batalhar. A situação do país imporá o problema do impeachment do Bolsonaro. Eu estou seguro disso. Você não
1: acha que deveria pré-condicionar a manutenção do apoio, apoio a Rossi a que o Maia coloque em votação o impeachment do Bolsonaro?
0: Não, porque ele não vai colocar, então nós não vamos apoiar o Rossi. Eu sou contra não apoiar o Rossi. Eu sou bem franco e bem sincero. Mas a gente... O
1: PT apoia o Bailea Rossi na Câmara contra o Bolsonaro, mas no Senado apoia o candidato do Bolsonaro contra o MDB. Não tem incoerência?
0: Não, mas é que, é que a sustentação principal do Bolsonaro no Senado é o MDB. Aliás, os três principais líderes, né? o Bezerra Coelho, o, Coelho, Bezerra Coelho, o Eduardo Gomes e o Eduardo Braga são do MDB. E mais ainda, a candidata deles é morista, lavajatista... E, vamos dizer assim, quase que é, âncora da Rede Globo permanente. entendeu? A pior, acho que o MDB pôs ela de candidato, já que não pode ter o candidato das Forças Majoritárias, para ela ser derrotada. Sim, mas Isso o Bolsonaro está assim. apoiando o
1: Rodrigo Pacheco no Senado. O
0: Bolsonaro não está apoiando o Rodrigo Pacheco. O Bolsonaro não tem o que fazer no Senado. Eu, eu conheço bem o Senado. Se o Bolsonaro se meter no Senado, o Senado não é a Câmara. Ele não vai a lugar nenhum. Rodrigo Pacheco tem... tem uma sustentação dos partidos certo? que vai viabilizar nós perdemos espaço parlamentar na última eleição da mesa institucional, que é muito importante não é só isso, mas é muito importante porque, porque nós não podemos ficar esquizofrênico, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais nós participamos das mesas os nossos governos elegem presidentes agora nós tivemos que eleger ou estamos tentando eleger em alguns estados, presidentes para impedir a, de, a vitória do bolsonarismo, já que o PP virou o bolsonarismo abertamente. Nós estamos lutando, nos estados que governamos, para eleger mesas que permitam que o nosso governo realize seus programas. Não são mesas com presidentes de esquerda do PT, são mesas com presidentes de partidos de centro-direita, mas com uma maioria que vai sustentar o nosso governo. Essa é a correlação de força é a realidade. Isso significa que nós vamos... Nós estamos condenados a isso e não podemos mobilizar, lutar, ter um programa mais amplo que a questão democrática? Não. Mas é que nós lutamos em campos diferentes, com armas diferentes. Eu vejo assim. E da que eu digo com autoridade, porque eu fui deputado estadual uma vez, não quis ser mais, fui deputado estadual uma vez, me candidatei a governador. Certo? Tenho, não tenho apego à luta parlamentar com exclusivismo, e nem como prioridade. Entendeu? Pelo contrário, eu acho que nós estamos na hora de fazer uma reversão na prioridade policial para a política popular, para a política frente de esquerda, para a política de reorganização do nosso partido, para a política de formação política, de nova renovação política, todos esses itens que têm acordo no PT, inclusive está aprovado pelo Diretório Nacional no documento que primeiramente proposto pela nossa presidente Iglesias e depois, com emendas, tudo aprovado pela diretora nacional. Certo? Essas questões que são fundamentais no meu entender.
1: Para você, o Lula deve ser o candidato do PT às eleições presidenciais?
0: Entendi, desculpe.
1: Para você, o candidato do PT às eleições presidenciais deve ser o
0: Lula? Deve ser o Lula. Só não é o Lula, só não foi porque fizeram um processo sumário político de exceção para impedi-lo de ser candidato e impedi-lo de fazer campanha para o Haddad, que o Haddad venceria as eleições. Bem, tem a subida no muro né, do nosso Ciro Gomes e do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que não apoiaram o Haddad e nós estamos pagando por isso agora. Então, essa é uma outra questão. Mas há
1: vozes no PT, um deles foi o senador Jacques Wagner, propondo uma renovação no PT e a superação do Lula como sua principal figura pública e eleitoral
0: mas <risos> eu conversei com o Jacques Wagner, e acredito que o Lula também depois ele fez uma live inclusive eu não me lembro com quem foi eu acho que foi com a Gleice e mais alguém, né? ele fez uma live logo depois dessa, dessa fala dele Bem, o candidato do Jacques Wagner é o Lula se o Lula não for candidato nós teremos que o que, o que se coloca é se haverá um processo certo? e se haverá um calendário essa é a questão que se coloca e também qual a ação que nós vamos fazer para levar anulação ou a declaração de suspeição do Moro no Supremo, qual é o movimento político que nós vamos fazer. Mas eu não acho que o Jacques Biden... Wagner... Outra coisa, quando nós falamos de renovação, nós não estamos falando de tirar o Lula, porque daí fica ridículo, né? Porque não pode vir, não, mais o Biden, mais o corbyn mais o nosso Bernie Sanders. Não, nós estamos falando de renovação do partido, que eu acho que todo mundo tem acordo. Nós estamos... O PT envelheceu, né? Nós estamos vendo a juventude eleger vereadores no PT, homens e mulheres, com uma agenda nova, renovada, com né? uma pauta, que não pode ser só essa, certo? de problemas que são prementes na nossa sociedade, como o racismo, como a questão do feminicídio, como a questão da desigualdade entre os homens e a mulher, mas também como a questão da pobreza e da desigualdade, que são homens e mulheres que vieram das periferias, das favelas, né? da classe trabalhadora brasileira, dos setores mais empobrecidos da classe trabalhadora. Então, eu acredito que quem será, em primeiro lugar, depende de uma decisão judicial que nós vamos lutar lá para que libere o Lula e o Lula seja o candidato. Depois, se o Lula vai ser candidato ou não, vai depender também da discussão com as esquerdas. Que
1: tem que pode... definir a candidatura em 2021 ou esse é um assunto de 2022?
0: Não, eu acho que tem que definir de preferência em 2021. De preferência. Se for necessário deixar para 2022, a deixaremos. Mas eu não acredito que seja o melhor. Porque, lógico, que com, com o agravamento da crise do governo Bolsonaro, com a crise do país, com esse desgaste que ele está sofrendo, com o desgarramento de vários setores do bolsonarismo que já aconteceu e agora, do apoio ao governo, é evidente que vai se colocar a questão de candidatura. Primeiro, nós devemos discutir com o PSB, com o PCdoB, com o PDT, com o PSOL, com os outros partidos, PCB, todos, a Unidade Popular, PSTU, todos que com o movimento sindical popular agrário com a MST com a CUT com o CTB com o GT com todas as forças por força sindical devemos discutir procurar atrair para um debate sobre isso entendeu e procurar construir uma candidatura única ou se nós tivermos que marchar o que vou dizer com bastante franqueza Breno uma coisa que eu não tenho falado muito primeiro nós temos que ter diálogo em todas as forças de esquerda, mesmo que tenha candidatura do Ciro, uma candidatura do Lula outra do PT e uma candidatura aí, vamos supor aí do, do Boulos, do PSB do sabe do não, ainda não sabemos nós né? então devemos manter o diálogo e um, um acordo comum de como virar o primeiro para o segundo turno espero que haja uma candidatura só, no máximo duas, senão nós corremos o risco de ir para o segundo turno uma força de centro-direita contra o Bolsonaro veja bem Segundo. Você
1: acha que é certo que o Bolsonaro estará no segundo turno sem impeachment?
0: É improvável que ele não esteja, mas a minha avaliação é que ele não ganha o segundo turno. E... Dizer, mas,
1: seja, ele passará para o segundo turno?
0: É mais provável. É mais provável. Né? E analisando. a segunda
1: vaga no segundo turno será disputada entre quem, na tua análise?
0: É, entre a centro-direita liberal anti-bolsonarista mais... Do continuísmo das reformas, não sei como é que ela vai se apresentar. Eu acho que ela vai apresentar um programa social, ela não vai apresentar só um programa de reformas, como ela tem. Eu acho, mas não sei. E as forças de esquerda? Ou Ciro, um candidato do PT, ou Ciro, um candidato do PT, PSB, PCdoB, ou Ciro, um candidato do PT e o Boulos, ou Ciro, um candidato do PT, um candidato de outras forças de esquerda. Então, não sei, pode ser. Agora. Nós devemos também ter um diálogo... É garantido o PT no segundo turno, então? É mais provável que o PT esteja, mas não está garantido, Breno. Eu não acredito que é fácil chegar a 23%, 24% de voto não. Se o Ciro sai, se o Bolo sai, se o Ciro sai, se o Dino sai, dependendo de quem vai ser o nome da centro-direita. Porque qual é a minha avaliação? Está se criando uma base social, eleitoral, programática para um candidato de centro-direita, só falta o um nome ela vai passar de 15% de voto, que o, que o Alckmin não passou. Vamos lembrar que o PSDB sempre tinha 28%, 32% de voto. O nome mais privado hoje seria o Dória? Não acredito. Acho que eles estão à busca de um outro nome. O Dória está procurando se consolidar como esse nome. O partido talvez ele tenha, né, o PSDB. Mas eu não sei se o DEM, não vejo o DEM e nem o MDB entusiasmado com o Dória que eles estão à procura de um nome e nós vamos enfrentar outra questão se nós queremos vencer no segundo turno o candidato de centro-esquerda nós vamos ter que ter algum tipo de diálogo com a centro-direita anti-bolsonarista porque ela vai votar em nós ou não? se for o Bolsonaro e um candidato de centro-direita para, para o segundo turno o nosso eleitorado votará como? nós votaremos como? essas questões precisam ser avaliadas, discutidas eu estou falando isso porque se não chega na hora Aí toma a decisão, todo mundo fica perplexo e indignado. Entendeu? É bom começar a desenhar os cenários. Entendeu? Lógico que a prioridade hoje não é isso. A prioridade hoje é a questão da pandemia, a questão da crise que o país está vivendo, inclusive institucional, porque essa questão do, do Bolsonaro vai ser colocada, porque ele está indo cada vez... Eu quero repetir, o Bolsonaro está fora do controle. A questão é saber o seguinte, os militares que se encastelaram no poder estão virando uma casta. Vão comprometer as forças armadas com isso até o final? As elites econômicas do país elas vão se comprometer com o Bolsonaro até o final? Vão se afundar com o Bolsonaro? Porque no passado elas pularam fora do barco.
1: E se a resposta for sim a essas perguntas?
0: Sim. Se, se as elites
1: sim. armadas se comprometerem até o fim?
0: Aí nós vamos ter que lutar contra isso. A ferro é a fogo, correndo todos os riscos. E aí não tem que vacilar nenhum momento. Nós vamos combater. Vamos lutar contra isso. Mesmo que a gente perca a eleição e seja militar no país, aí nós vamos continuar lutando. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. Zé, Ó, dúvidas, é isso. Dúvidas eu tenho muitas. E muitas coisas que eu falo é a minha opinião. Os fatos é que comprovaram. Eu tenho feito um esforço muito grande de olhar os fatos históricos e o que está acontecendo no país agora de me ater aos fatos, à realidade. Lógico que eu tenho um norte, um guia que eu sempre tive. Muitas vezes me equivoquei é, quando propus, por exemplo, campanha de voto nulo em 66. Acho que foi um erro nosso das esquerdas que propuseram. Acho que a luta contra a ditadura tinha que ter tido a resistência armada, mas tinha que estar combinado com a luta política. a resistência armada?
1: Tudo.
0: Como? A luta contra a ditadura tinha que ter tido a resistência armada? Claro que tinha que ter tido. Eu não tenho dúvidas sobre isso não como nós a fizemos, porque nós abandonamos a luta institucional, não só pela repressão, pelo ataque a nós, frontal, mas havia luta, havia frente ampla, havia os candidatos do, dos partidos do MDB, do MDB já dentro, com os partidos de esquerda, deputado, tudo. Havia muitos espaços para lutar no movimento sindical, em várias frentes. essa É que foi interessante historicamente, você acha que tinha é que combinar a luta armada com a luta institucional? Exatamente. A luta armada, modo de falar. né Porque esse precisava. De... Isso nós temos que discutir em outro momento. Eu falei um pouco sobre isso no meu livro, Memórias, volume 1. Né? E vem o segundo volume por aí, né? A gente já estou tá escrevendo, tem que retomar a pandemia, a minha, meu câncer, né? a vida, as dificuldades financeiras, tudo. A, a demanda da, de atuar politicamente, me afastaram é, desse segundo volume, mas eu quero retomar. Espero que eu consiga agora.
1: Porque e meu... quando o PT voltar ao governo? Deveria ter o mesmo programa que teve entre 2003 e 2014?
0: Não. Outro programa. Essa debate nós temos que fazer no PT. Eu acho que estão fazendo. A Fundação Perseu Abramo, os NAPS, o programa de... Foi apresentado um programa de reconstrução e transformação. Eu vejo os debates que estão acontecendo. O Ciro Gomes publicou um livro com uma proposta... Eu acho que daqui a pouco o PSB e o PCdoB, que estão discutindo, inclusive, uma federação, uma fusão, vão se apresentar. Eu acho que o PT precisa, sim, ir construindo. O ideal é que nós construíssemos uma proposta de baixo para cima, né, Breno? Mobilizando... Porque tem um problema. Nós temos que envolver a militância, os diretórios municipais em campanhas, em debates, em discussões. O PT precisa entrar na era digital, precisa consultar os filiados pela, pela internet precisa criar um debate amplo, democrático, que envolva toda a militância, toda a militância popular, sindical, agrária, intelectualidade, academia, como tem sido feito. Há esforços, há iniciativa, porque quando a gente critica, nós estamos querendo dizer que não hajam petistas lutando nos bairros, na periferia, que não haja petistas fazendo esforço nas redes, que a direção do partido não esteja fazendo. E além do que, a militância petista, nas
1: consultas que teve poucas ao longo dessa história do partido, se mostrou é, muito inteligente, né? Ela derrotou o parlamentarismo em favor do presidencialismo, em 93, e escolheu a candidatura da Luísa Erundina contra o do Plínio
0: da Sampaio, em 88. Exatamente. Nessas duas eu tenho contas a pagar, porque eu apoiei o parlamentarismo e apoiei o Plínio, viu? Você vê que.
1: Qual é a diferença Ele... fundamental do programa que o PT deveria ter se voltar ao governo com o um programa que teve entre 2003 e 2014?
0: A diferença é a revolução social. Que, é? que Nós temos que pregar no país, que é a reforma tributária, a reforma do sistema bancário financeiro, é a reforma política. E é um projeto para o país no mundo, uma visão do Brasil no mundo hoje. Porque nós vamos ter que mudar a mobilidade urbana... Tem convocação de constituinte? Tenho dúvidas, Breno, sinceramente, viu? E meus companheiros e minhas companheiras, todos que estão nos ouvindo, todas. Tenho dúvidas. Mas, de qualquer maneira, acho que a direita vai acabar puxando. Aliás, eles estão fazendo uma reforma constitucional, né? O Fernando Henrique começou e agora eles estão concluindo a reforma constitucional, que é o desmonte do Estado do Bem e do Estado Nacional. Como impedir que o novo. Que é o seguinte, Breno, nós, nesse momento, devemos defender a Constituição de 88, porque eles estão atacando essa Constituição. Está com o Estado Nacional, porque destruir as estatais dos os bancos públicos é tirar do Brasil os instrumentos que o Brasil tem de uma política soberana e autônoma. É capitalista, desenvolvimento, mas é. Segundo, destruir o Estado Nacional é retirar da classe trabalhadora a participação na renda nacional que ela construiu. Como é que o trabalhador participa da renda nacional? Pelo salário, pelos serviços públicos universais que pelo lazer, pela cultura, pelo saneamento, pela habitação, né? Ele participa porque ele tem educação pública gratuita e SUS. Né? Ele não participa da rede nacional, ele vira um escravo. Ele trabalha só para receber uma ração, né? como se fosse um capitalismo de guerra. Entendeu? Então, nós precisamos ter cons... ganhar a sociedade. Como agora a pandemia está mostrando a importância da educação pública gratuita, a importância do SUS, a importância do papel do Estado no mundo todo. Nós devemos fazer um debate de um novo modelo de desenvolvimento que vai envolver a questão ambiental, a questão energética e a questão do alimento, do fim do agrotóxico, fim da agricultura predatória, fortalecimento da agricultura orgânica, familiar, uma nova concepção de empresa, uma nova concepção de mobilidade urbana, uma nova, o carro elétrico está vindo, uma nova concepção de controle da devastação que nós estamos fazendo na natureza.
1: Estou falando
0: isso, viu, Breno? Porque não vai bastar só um projeto de crescimento. Se for o um crescimento do mesmo jeito que está havendo, não vai interessar para a juventude. Vai interessar hoje no, no Brasil. Não tem apelo. Nós temos que pensar um novo modelo de crescimento que vai envolver o debate sobre o capitalismo. Que vai envolver o debate sobre o capitalismo, sobre o lucro. Porque no fundo a pandemia está mostrando que quando o lucro predomina, vem a vida humana sendo ceifada. Porque quando predominou o lucro dos comerciantes em Manaus, mesmo dos ambulantes pobres, olha o que nós estamos vendo. Nem vai ter, porque agora o lockdown é total. Nem vai haver comércio ambulante, nem vai haver funcionamento dos serviços, mas também milhares de vidas serão ceifadas.
1: Você está propondo um programa mais radical do que no período anterior. Como impedir que um novo governo do PT tenha o mesmo destino do governo da Dilma Rousseff, derrubado por um golpe de Estado?
0: É. aí você está pedindo para me responder o impossível, mas não o improvável. Bernal, nós só temos experiência sobre isso. Se nós não aumentarmos o nível de democracia interna no partido, não construímos uma nova esquerda fundada na, na democracia nas bases populares, sindicais, agrárias dela, na intelectualidade, e se nós não fortalecemos um amplo e poderoso movimento de popular de rua, de protesto, de luta, certo? E não travarmos um debate franco, aberto sobre o futuro do país, nós não vamos ter capacidade Porque nós vamos ganhar numa correlação de força pode ser muito melhor, mas num parlamento com as mesmas características, se for 22, né, sem uma reforma política institucional no país. Então o desafio é grande. Precisa de uma direção Precisa unidade, coesão e clareza de objetivos e de programa. Eu acredito que nós devíamos ter feito uma conferência política para fazer um balanço desses últimos anos. Não foi feita, Porque se misturou isso com... Podia ser para discutir direção, podia ser para discutir a crítica. O PT
1: tinha que fazer um congresso extraordinário para discutir a situação
0: política. para tá no pôr o nome de congresso, que vai parecer que você quer mudar a direção, que você quer fazer a acerto de contas sobre o passado recente, vamos fazer uma conferência. De qualquer maneira, nós vamos ter que fazer um debate. Eu quero saber o seguinte, esse debate vai envolver a militância do PT, vai envolver a militância sindical, popular e agrária? Vai envolver as outras forças políticas? Vai envolver as centrais sindicais, os grandes movimentos que nós temos, como o MST ou como MTST? Ou não? Vai envolver a academia, a intelectualidade? Vai envolver os jovens? Se não vai envolver... Não valerá para nada. Vou falar com bastante clareza. É papel que depois, palavras ao vento e papel que pode ser rasgado. Estou claro ou não? Você está propondo que o PT faça um giro estratégico? Não, não sou, não tenho pretensão de propor um giro estratégico no PT. eu Estou tô, tô expressando o que eu, o que eu acho. Né? O PT, eu não vou propor nada para o PT que vão dizer que eu estou querendo é, subverter o PT, certo? Eu estou falando como um filiado do PT, eu, eu, como é que eu avalio? É por um giro estratégico? De certa forma, sim. Porque o mundo mudou e o Brasil mudou. E nós sofremos derrotas, é, que são derrotas estratégicas. Né? Não foi pouca derrota que nós sofremos. E se nós não fizermos uma reavaliação do que, que o PT precisa, como é que nós ficamos? Entendeu? Eu acho que nós precisamos dessa reavaliação.
1: Se você tivesse que resumir esse giro estratégico que você propõe, me dê uma frase que resuma isso.
0: Difícil, né, Bruno? Ou duas frases? Você se, tá eu fosse, se eu fosse o Fernando de Moraes, o Leonardo Padura, um grande escritor, eu faria isso, ou um grande jornalista como você e tantos outros, eu faria, certo. Mas tente resumir como. Não. Você foi o principal formulador da
1: estratégia de centro-esquerda em 95. Como você formularia agora a estratégia?
0: Não, porque nós temos que fazer, primeiro, um aprofundamento radical da democracia do PT. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós temos que reorganizar o PT e buscar a unidade das forças de esquerda. Terceiro, nós temos que construir, após uma leitura, uma releitura do Brasil e do mundo, inclusive do balanço dos nossos 40 anos e dos últimos anos, dos últimos 15 anos, nós, na verdade, dos últimos 20 anos, né, de 2018, nós devemos propor uma revolução social no Brasil. Uma revolução democrática, institucional, e uma distribuição radical da renda e da riqueza do país para viabilizar um projeto de desenvolvimento do PT, a nova inserção do Brasil no mundo, e um novo projeto de desenvolvimento que leve em conta as realidades atuais, as demandas atuais do século XXI. Está aí o carro elétrico, está aí a questão climática, ambiental, está aí... Um questão... partido mesmo institucional e mais de mobilização? Um partido que seja capaz de sustentar o seu projeto institucional com uma ampla base popular, organizada, e consciente e combativa.
1: Zé, o PT ainda é socialista e anti capitalista, anti-imperialista, mesmo que socialismo e imperialismo sejam palavras que raramente se encontram em suas resoluções
0: desde 1995? O PT é anti-imperialista, inclusive no governo, o Lula se recusou a apoiar a invasão do Iraque, adotou uma política externa altiva, para resumir, altiva e ativa, né? fez a integração da América do Sul sobre um prisma que não, não era um prisma nem da Europa nem dos Estados Unidos, Começou a construir um projeto de desenvolvimento certo? que era soberano e autônomo. Então, o PT foi, é e deve ser um partido que lute contra a hegemonia norte-americana no mundo, ou seja, contra o imperialismo. Principalmente as guerras, a militarização, a imposição dos interesses nacionais americanos ao mundo. E o mundo vai mudar nesse sentido. Eu já falei um pouco sobre isso. Certo? Acho que o PT continua, portanto, um partido. E o PT tem que ser um partido socialista, anticapitalista, tem que construir para esse momento histórico, para essa conjuntura, um programa que esteja conectado com isso e crie as bases para isso, para dizer minha posição bem clara. Ou seja, você acha que o PT tem que ter uma estratégia cujo objetivo permanece sendo o socialismo? Mas nós Precisamos debater o que é esse socialismo. Aliás, está se organizando um seminário, né? socialismo do século XXI, isso eu entendi, não tenho informações. Não, eu vi que o Fernando Haddad estava propondo, alguém me falou, fazer um seminário sobre o socialismo século XXI. Bem, tem havido debate sobre o socialismo século XXI,
1: né? Essa lógica do que você defende, de um partido anti-imperialista, socialista, anticapitalista, a gente sabe que existem divergências dentro do PT em relação à Venezuela e Cuba. Qual é a sua opinião em relação à posição que o PT deve ter em relação a essas experiências?
0: defesa, sem vacilar. Primeiro porque elas estão submetidas a um cerco militar, econômico, financeiro, político, a destabilização, a sabotagem pelos Estados Unidos. Cuba, há mais de 60 anos. Né? É, uma coisa, é uma coisa criminosa. É né? condenado por todas as Nações Unidas. Geralmente vota contra. Agora o Brasil entrou nessa lista triste, né? Israel, Estados Unidos e um ou outro lá, Palau, não sei It's nem Ilhas Marshall e Israel. É. Então é isso aí, né? Ilhas Marshall, eu falei Palau, estou ofendendo lá o povo de Palau. Ilhas Marshall Israel. Essa é a primeira questão. Segundo, nós devemos, não devemos aceitar essa caracterização que tem uma ditadura na Venezuela, né? Porque, que migrou 3 milhões de pessoas. Qual é o país que suporta o cerco econômico, financeiro? um país que suporta o nível de sabotagem, de agressão. O que aconteceu com a Síria? Qualquer país. Fora que um terço da população de vários países da América Central migraram para os Estados Unidos, e ninguém coloca isso. Fora que no México, nós temos um, mexicanos, tem estados no México, a metade da população migrar. Fora que existe um problema de migração mundial, independente do sistema político, econômico de cada país. Evidentemente que, a principal causa da migração da Venezuela não foi o governo Chaves, não foram as medidas que ele adotou, foi a guerra híbrida instaurada contra a Venezuela, que só agravou, e a queda do preço do petróleo, que, só que é uma coisa brutal para a Venezuela. Aí fala: não, mas a Venezuela importa 75% dos alimentos. A Grã-Bretanha importa 75% dos alimentos também, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Calma aí. Fala, vamos produzir em Cuba tudo. Vai produzir? O custo é duas, três vezes maior que importar importado dos alimentos. você olhar a característica. O Japão, por acaso, produz energia? Não produz? Importa tudo? Produz todos os alimentos? Nada. Então tem muita discussão aí, que joga assim, e aí fala que é tudo culpa do Chávez tudo culpa né, da era bolivariana. Não é verdade. Nós temos que defender é, tanto Cuba como a Venezuela e enfrentar esse debate, aceitar esse debate. Lógico, você pode reconhecer erros graves, erros econômicos que todas as revoluções, todas, aliás, não tem governo, não tem dando capitalismo no socialismo que não cometa erros crassos, que não deixe passar oportunidades, que não erre em, de, em definições. Né? Vamos lembrar que no Brasil os 21 anos de ditadura, de governo militar. Né? quantos erros gravíssimos foram cometidos, quantas oportunidades o país perdeu. Mas isso não significa que com o trabalho de milhões de brasileiros né, que não tiveram esses benefícios daquele crescimento, houve grandes mudanças no, no Brasil, inclusive a indústria de base, a indústria na, na infraestrutura do país. Né, o país também, inclusive na, na agricultura brasileira, por bem ou por mal, surgiu o agronegócio. Estou então, falando isso porque nós temos que analisar é estudar, analisar a realidade de cada país, certo? E para tirar conclusões sobre esse país.
1: elementos fundamentais da sobrevivência da Revolução Cubana com tantas dificuldades e da resistência venezuelana sobre um cerco tão brutal. Você recentemente escreveu uma introdução para um livro sobre a questão venezuelana, inclusive, falando disso.
0: Eu já falei aqui sobre a Venezuela. Sem a mobilização, o apoio popular, produto da Poderosa distribuição de renda, que pela primeira vez na história da Venezuela, primeira vez a renda do pretório, não, petróleo não ficou exclusivamente com as elites e com o capital externo. O Chávez se apropriou legitimamente, legalmente, constitucionalmente dessa renda e transformou em emprego, casa, comida, esgoto, escola, educação, saúde para o povo venezuelano. Ninguém vai apagar essa realidade. E a Revolução Cubana começou por acabar com o racismo. Devolver a dignidade ao povo cubano, que era um prostíbulo dos Estados Unidos a ilha, da jogatina, da máfia. E o povo trabalhador era oprimido e o racismo era total em Cuba. Só de reinstaurar a soberania da ilha e acabar com o racismo, e acabar com o machismo, que em Cuba era uma coisa assustadora também, a degradação... Do papel da mulher na sociedade e dar ao camponês a terra que ele sempre lutou, seja, a independência, porque Cuba sempre foi uma ilha, a joia do Caribe, cobiçada pelos Estados Unidos, que não é uma retórica. Filipinas foi ocupada e Porto Rico virou, e Porto Rico virou território americano. Tudo que eles queriam era se apossar de Cuba, só de devolver a independência, acabar com o racismo, dar à mulher seu devido respeito e lugar na sociedade e cuidar principalmente da educação e da saúde dos cubanos, da segurança dos cubanos, a revolução sobreviveu. Um misto de nacionalismo, fidelismo e socialismo. Porque com a guerra, porque a guerra invadiram a ilha, vamos lembrar disso. Invadiram, desembarcaram tropas para tomar o governo, como fizeram em outros países, que foram bem sucedidos. Em Cuba não foram, fizeram... Na... Que foi assim que derrotaram o governo de Árvores, foi assim que derrotaram a Lendia e tentaram agora derrotar o Evo. É com misto de inter, intervenção externa, se necessário militar, e sabotagem e destruição da economia. O que fizeram com a Venezuela e Cuba, e Cuba sobrevive e resiste, é inviabilizar o país. Se você põe zero comida, zero energia e zero medicamentos para um país, cerca esse país, como tentam fazer com o Irã. Destruíram a Líbia, olha a Líbia que é hoje um país com três nações praticamente já, três territórios, três exércitos, em guerra civil até hoje. Vamos lembrar qual é o resultado da invasão do Iraque, do Afeganistão, da Síria? Guerra, miséria, pobreza, agora está lá o Irã, o Iraque, desculpe, pedindo retirada de todas as tropas estadunidenses do país. Depois de quantos anos? Para quê? Qual é o resultado da invasão do Afeganistão? Qual é a destruição da Síria? Fora a impunidade de Israel de fazer o que está fazendo. Inclusive nos territórios que pela ONU são da Palestina, que são é as colônias na Palestina. E o militarismo, né? e praticamente uma guerra permanente contra os palestinos, e agora contra o Irã. Esse é o mundo real. Só há uma maneira de sobreviver nele. E o Putin mostrou. E o Irã está mostrando. E a China também. Não há outra maneira. E aí é o Brasil alinha suas forças armadas submete ao comando sul-americano em OTAN o Brasil, quinto país do mundo em território, sexta população, uma das maiores economias do mundo, um país que tem tudo para se desenvolver de maneira soberana justa, democrática é isso? nós queremos um futuro para o Brasil? então essa é mais uma tarefa que nós temos pela frente né? por isso que essa é, questão é muito bem colocada essa questão que você coloca sobre o imperialismo essa história que não existe mais imperialismo é boa para quem quer se enganar, né? E custa é uma e custa caro esse alto engano. Né?
1: Você não acha
0: que historicamente o PT
1: subestimou a questão do imperialismo?
0: Não, não. Acho que a política externa do Lula revela. E nós fomos. Bem, primeiro o PT surgiu em grande parte da solidariedade internacional, né, Breno? Porque o movimento sindical já vinha numa relação internacional e o PT fundou fora de São Paulo. Foi o principal, não somente o PT, sem outros partidos, grandes partidos, não teria havido fora de São Paulo, mas nós tomamos a iniciativa de. Do... do PT. Como?
1: No período em que você preside o PT, qual era o partido que era o grande aliado do PT?
0: Bem, o, o PRD no México, o Partido Comunista Cubano, certo? Certo? a Frente Ampla Uruguaia, que diz que esses eram os. Os principais, depois a Frente Sandinista, depois a Frente Farabundo Marti, que governaram, governam e governaram esses países. Né? Acho que o PT, o Fórum de São Paulo, se estruturou em torno desses partidos. Né? Outros partidos participaram, outras forças políticas da Colômbia, do Panamá, da República Dominica, o então, PRD... Desses você, numa
1: introdução a um livro recém-lançado sobre a experiência venezuelana, relembrou uma frase tua de 2002. Em 2002, o Chaves sofre um golpe de Estado. Você, perguntado por um jornalista, se não me engano, da Folha de São Paulo, responde algo que foi bombasticamente aproveitado pela direita. A frase tua foi se eu fosse venezuelano, pegaria em armas para defender o governo de Hugo Chaves. Você se arrepende dessa frase? Você repetiria essa frase hoje caso Maduro tivesse diante de uma outra situação de golpe de Estado?
0: <risos> eu falei essa frase naquele momento e não me arrependo. Mas hoje sem a situação é outra. Maduro está sobre uma intervenção militar norte-americana, sobre um bloqueio econômico-financeiro, inclusive humanitário, e agora deu uma lição para o mundo. Apesar de tudo que o governo Bolsonaro fez contra a Venezuela tudo, que na verdade praticamente apoiou a tese da intervenção externa, só foi paralisado pela falta absoluta de condições do Brasil de fazer. vamos lembrar sempre que o Brasil mandou tropas para a República Dominicana nós temos essa vergonha histórica né? Uhum. mandamos jovens brasileiros, e íamos mandar para a Guerra da Coreia, não fosse o PCB, as esquerdas se levantarem contra, os intelectuais, os artistas as classes médias brasileiras os sindicatos se levantarem contra que vinham mandar tropa para a Coreia, que o Brasil se envolvesse na Guerra da Coreia. Acho que a situação outra é hoje, é outra. certo? Não se pode discutir essa questão nesses termos que foram colocados naquele momento que eu disse e não me arrependo. Acho que eu não devo dizer que se houvesse um golpe de Estado, até porque golpe de Estado já houve né? várias tentativas contra o Maduro. O Maduro está sob o então ele deve ter toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio.
1: A última pergunta, Zé Diceu. Muitas outras poderiam ser feitas. Até peço desculpas aos nossos espectadores e espectadoras que, dessa vez, eu não pude ler as perguntas apresentadas. Nós tivemos aí aquele momento de interrupção técnica. De toda maneira, eu queria agradecer a todos que mandaram perguntas. Eu, de alguma maneira, fui tentando incorporar essas questões nas perguntas que eu apresentei ao nosso entrevistado. Agradeço muito a quem expôs perguntas, especialmente a quem contribuiu com o Superchat. A última pergunta... Você acredita em mudanças importantes com a posse de Joe Biden nos Estados Unidos? Entendi, desculpa, né? Você acredita em mudanças importantes no mundo com a posse de Joe Biden nos Estados Unidos?
0: Veja bem, Breno, se nós levarmos em conta o que era o Trump, acredito que haverá mudanças que são importantes para o mundo. Se ele volta ao acordo de clima, tá? se ele deixa... De ter uma agenda né, absolutamente de obstrução de outras entidades como a OMS, como o Pacto de Imigração, certo? É, se ele muda de atitude com relação à questão da China, que nós a conferir, porque pode ser que ele mantenha é, a agenda do Trump, que eu acho que é uma necessidade da economia norte-americana, certo? porque é evidente que a China caminha. Para uma hegemonia tecnológica, e econômica. Militar é outra questão. Certo? E que a China está em marcha para isso. Então, haverá uma disputa. Certo? E acredito que, com relação ao Brasil, haverá uma mudança radical. Certo? Nos termos que é proposto pelo bolsonarismo: negacionismo no meio ambiente, negacionismo na pandemia, certo? desrespeito total aos direitos humanos. eu estou querendo dizer que. Estados Unidos vai contribuir para a queda do Bolsonaro, até porque os bolsonaristas já estão dizendo isso, até os militares já estão dizendo isso. Eu acho que pode haver com relação a Cuba também e a Venezuela. Pode haver. Agora, há uma outra agenda dentro dos Estados Unidos, muito importante, que o pacote anunciado pelo, pelo Biden, pelo menos, é o viçareiro. Agora, há muitas dúvidas, porque as nomeações que ele tem feito expressam muito certo? o aparato né, do tradicional do Partido Democrata, o chamado Estado Profundo, as políticas tradicionais, a conferir, portanto, a, como é que os Estados Unidos vão se comportar nas relações internacionais. Há uma discussão sobre os, os acordos nucleares com a Rússia, há discussão sobre o papel da Europa, quer dizer, há muito o que se discutir. E há a reestruturação do capitalismo pós-pandemia, porque acho que não, não, o capitalismo financeiro como existe hoje não sobreviverá, no meu entendimento. Talvez eles mesmo comecem Acho que há muitas divergências sobre isso. Né? O caminho não será fácil como foi em Bretton Woods depois da Segunda Guerra Mundial, ou aparentemente fácil.
1: Né? Você acha que
0: muda é,
1: substancialmente a política imperialista em relação à
0: América Latina? Não, substancialmente não. Então, pode mudar a forma, certo? o tempo dela, a forma, até porque é, a realidade do mundo está mudando também, né, Breno? A Venezuela sobreviveu também, porque existe a China, a Rússia, o Irã, porque existe outra realidade no mundo, muitas contradições. Né? Não é só porque resistiu, na minha opinião. O que
1: você espera para os próximos meses, para a América Latina
0: e para o Brasil? Só para encerrarmos aqui a entrevista. Encerrar mesmo, porque eu também já estou aqui agoniado com a minha agenda. Veja bem, Breno, eu acho que haverá um ascenso das lutas populares certo? É, e nós veremos o retrocesso das forças conservadoras, na América do Sul, particularmente. Certo? Nós temos a situação do governo do André Lopes Obrador no México, que você conhece, que é uma coisa específica. Acredito que tá, se agravará muito a questão da migração para os Estados Unidos. Nós estamos vendo agora as marchas. Né? Esse é um grande tema que parece que o, o Biden vai enfrentar já legalizando 11 milhões de imigrantes. Vamos ver como é que isso vai caminhar. É, não... A América Central não continuará por muito tempo como está, porque eu acho que está se agravando muito a situação da América Central. Entendeu? E na América do Sul, eu acredito que nós vamos avançar. As forças democráticas, progressistas de esquerda. Como já mostrou a eleição municipal no Uruguai, o plebiscito no Chile, a eleição na Bolívia, a vitória na Argentina. Vamos ver agora, conferir o Equador, a Colômbia. E também a situação da Venezuela, que evidentemente o Maduro teve uma vitória, né? Não é à toa que a União Europeia retirou, se assim, eu entendi, né, o apoio ao Aidó como presidente né, de mentira da República Boliviana-Venezuelana. Agora ele tenha sido convidado para a posse do Joe Biden. Não, isso é, os americanos... Mas vamos ver até onde vai essa política deles. E sabe, o povo é a brasileiro parte. entrará em cena? Eu acredito que sim eu não acredito que o nosso povo não luta, isso não, não, tem, não tem precedente histórico, nosso povo sempre lutou inclusive, mesmo em silêncio foi nas urnas em 74, derrotou a ditadura derrotou a ditadura nas urnas em 66 em Minas, no Rio, não parou de lutar lutou a geração de 68 lutou depois, a, 75, a partir de 75 a reconstrução da UNE depois vieram a luta da Caristia, as as pastorais nas grandes periferias depois vieram as grandes greves Veio a anistia. Na década de 80, nós lutamos nas diretas, lutamos pelo impeachment do Coller, lutamos oito anos contra o governo de Fernando Henrique Cardoso, grandes greves, grandes lutas contra as privatizações, dívida externa, marcha para Brasília. Acho que nós sempre lutamos e haverá luta nesse país. Não há im imaginar que um governo adota a política que está adotando, certo? que é uma política que vai só tirar renda, tirar direitos tirar serviços públicos da imensa maioria dos brasileiros, degradar o trabalho, certo? precarizar o trabalho, e que não haverá luta. O problema é onde nós estaremos. Que haverá luta, haverá, Bredo, tenho certeza.
1: Zé, eu queria agradecer muito pela entrevista. Eu acho que os nossos espectadores e espectadoras é, puderam aproveitar muito das suas análises, das suas informações, dos seus balanços, das suas autocríticas. É... Um grande abraço e boa semana. Eu que agradeço a oportunidade, Breno. Grande abraço. Encerramos assim o programa 20 Minutos Especial do dia 18 de janeiro de 2021, abrindo a temporada do novo ano desse nosso programa 20 Minutos. Entrevistamos o ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT, José de Selma. Voltaremos com mais uma edição do programa 20 Minutos na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, às 11 horas, nos canais do Ópera Mundi, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Um grande abraço. Agradeço a todos pela audiência, pelas perguntas. Especialmente agradeço àqueles que se tornaram membros do canal do Ópera Mundi no YouTube ou que contribuíram através do Superchat. Quem gostou da entrevista, do programa, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Repito, um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos,